0: SWR 2 Wissen Ich fordere Sie noch mal auf, machen Sie die Kreuzung frei. Sie behindern die Arbeit der Rettungskräfte.
1: Am 24. Juli 2010 ereignet sich bei der Love Parade in Duisburg eine schreckliche
0: Tragödie. Die Technoparty wird zum Totentanz. In einem Tunnel und am Eingang des Geländes kommt es zum tödlichen Gedränge. Man
2: konnte nichts machen. Man hat gesehen, wie Menschen von Wänden fallen oder wie Menschen
0: auf Kopf rumgetreten
2: werden.
1: Mehr als 500 Menschen werden verletzt, 21 sterben.
3: Helft uns doch, verdammt nochmal, helft uns doch.
0: Massenpanik verhindern. Zehn Jahre nach der Love Parade in Duisburg. Von Michael Stang.
1: Am Tag nach dem Unglück läuft die Suche nach den Schuldigen der Katastrophe auf
3: Hochtouren. Nach Angaben des Krisenstabs der Stadt Duisburg ist es zu den Todesopfern gekommen, weil einzelne Besucher versucht hatten, über eine Mauer auf das Love Parade gelände zu gelangen. Bei dem Versuch seien sie dann abgestürzt. Dadurch war es zu einer Massenpanik gekommen. Dem widersprechen Augenzeugenberichte. Denen zufolge standen die Besucher viel zu dicht gedrängt in einem Tunnel und auf der Rampe, die auf das Gelände führt.
1: Weder die Veranstalter noch die Polizei hatten die Situation unter Kontrolle. Klar ist nur, das Unglück geschah an einer engen Stelle im Zugangsbereich zur Love Parade. Vermutlich war es wegen fehlgeleiteter Besucherströme und Planungsfehlern zu einem Gegenfluss der Besucher gekommen, was schließlich zu einem tödlichen Gedränge führte die Kriminalpolizei ermittelt.
0: Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland zeigt sich überzeugt, dass die Veranstaltung gut organisiert gewesen sei. Wenn Sie jetzt hören, was wohl die Ursachen sind, dann lag es nicht am Sicherheitskonzept, was nicht gegriffen hat, sondern wahrscheinlich an individuellen Schwächen.
1: Um die Verantwortung zu klären, kam es zu einem der aufwendigsten Gerichtsverfahren der Nachkriegsgeschichte. Die juristische Aufarbeitung dauerte fast zehn Jahre. Im Mai 2020 ging der Prozess ohne Urteil zu Ende. Gründe für das Unglück gab es viele. Einigkeit herrscht nur darüber, dass sich eine solche Katastrophe nie wiederholen darf. Das Unglück bei der Love Parade in Duisburg vor zehn Jahren ist kein Einzelfall. In der Geschichte der Menschheit gab es hunderte Unglücke, teils mit tausenden Toten. Auch in der jüngeren Vergangenheit starben bei Massenpaniken viele Menschen – 242 waren es bei einem Brand in einer Diskothek in Brasilien im Jahr 2013 und 56 bei dem Begräbnis von General Qasim Soleimani im iranischen Kerman im Januar 2020. Einer Hochrechnung zufolge sterben jedes Jahr im Schnitt 380 Menschen bei solchen Unglücken. Die Ursachen sind vielfältig. Meist steigt plötzlich die Menge an Menschen auf kleinem Raum. Wie sich Menschen dann verhalten, untersucht Dr. Mike Boltes am Forschungszentrum
3: Jülich. Bei hohen Personendichten ist es nicht so, dass auf einmal andere Gesetzmäßigkeiten gelten, dass die Leute komplett sich irrational verhalten oder soziale Normen gar nicht mehr greifen. Die können teilweise nicht anders oder die lokal für diese Person stellt sich das halt so dar, dass die in eine bestimmte Richtung gehen möchten und es ist nichts Irrationales.
1: Dass plötzlich Menschen eng zusammenstehen und gequetscht werden, kann relativ schnell passieren.
3: Die Forschung selber kommt so aus dem Bereich der granularen Materialien, wie jetzt Pillen in der Chemie durch Trichter hindurchfließen. Da gibt es ja auch Engstellen und auch dort gibt es dieses Phänomen der Verstopfung. Man merkt aber, dass man da irgendwann an Grenzen stößt, um bestimmte Phänomene wie Schlange stehen zu verstehen, dass dort ohne psychologische Hintergrundwissen, Wissen, was die Leute antreibt, man nicht weiterkommt.
1: Aber Menschen sind keine granularen Materialien und benehmen sich auch nicht auf die gleiche Weise. Deshalb lädt der Leiter der Abteilung für empirische Erforschung von Fußgängerdynamiken immer wieder zu Experimenten ein um das menschliche Verhalten bei steigender Dichte zu studieren und um zu verstehen, was genau bei Unglücken passiert.
3: Teilweise sieht man, wenn man sich das Videomaterial anguckt, dass die Leute, die nur fünf Meter weiter stehen, gar nicht das Problem haben und das Problem auch nicht sehen, aber in diese Richtung sich bewegen möchten, wo dieses Problem herrscht und dadurch auch noch Druck aufbauen. Wir reden da von über zehn Personen pro Quadratmeter. Das kriegen die einfach fünf oder zehn Meter weiter entfernt gar nicht mehr mit.
1: Zehn Menschen, zusammengequetscht auf einem Quadratmeter. Das ist ein größeres Gedränge als bei jedem Feierabendverkehr in der U-Bahn in einer Großstadt.
3: Der Begriff Massenpanik ist der Grund für den Unfall, ist falsch und schiebt auch den falschen Personen die Schuld zu. Also es wären dann ja die Leute in der Masse, die das Problem darstellen. Das sind sie aber gar nicht, sondern sie stecken in einem Problem drin, was von außen getriggert ist. Es sind zu viele Personen da.
1: Die Ursachen liegen meist im Vorfeld und Fehler werden häufig schon lange vorher gemacht. Die Gründe für ein folgendes Unglück oder eine Massenpanik können vielfältig sein.
3: Das Problem sind eigentlich die unzureichende Koordination der Personen, die unzureichenden baulichen Gegebenheiten, die zu einer einfach zu hohen Dichte führen. Dann ist es häufig zu spät.
1: Manchmal ist es auch schlicht ein Mangel an Kommunikation, also fehlende Hinweisschilder oder bei Veranstaltungen Durchsagen.
3: Und Ich glaube, wenn eine Kommunikation da wäre und es Art ähm, Durchsage gäbe, bitte ähm, nicht mehr in diese Richtung gehen, bitte entspannen Sie vorne, gibt es Probleme, dass dann ähm, so etwas schon entschärft werden könnte.
1: Mike Boltes und sein Team forschen daran, dass es erst gar nicht zu solchen Situationen kommen kann. Im Flur des Jülicher Instituts hängen großformatige Fotos der Experimente, die sie durchgeführt haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen teils bunte Kopfbedeckungen.
3: Weil wir möglichst genau arbeiten wollen, da nehmen wir Hilfsmittel, Marker, meistens Mützen, die teilweise noch Punkte auf dem Kopf haben oder vielleicht Zusatzinformationen wie Codes, sodass wir wirklich individuell wissen, wer ist wer, nicht den Namen, der interessiert uns nicht. Aber wir möchten gerne wissen, vielleicht wie groß ist die Person, wir möchten gerne wissen, welches Geschlecht, vielleicht auch welchen Umfang der hat, welchen kulturellen Hintergrund, kommt er vielleicht aus der Großstadt oder mehr vom Land, auch das kann ja Einfluss auf die Dynamik haben, das kann man über so einen Code da Generieren. Wir markieren die Leute, um es einfacher zu haben, um die danach die Daten zu extrahieren.
1: Bei seinen Experimenten stellte Mike Boltes fest, dass sich Menschen im Gedränge unterschiedlich schnell fortbewegen. Auch die kulturelle Prägung beeinflusst ihr Verhalten. Inder etwa laufen bei hoher Dichte schneller als Deutsche. Solche Erkenntnisse können in die Sicherheitskonzepte für U-Bahnen, Stadien oder Veranstaltungsorte einfließen.
3: Die Love Parade hat den Blick nicht verändert. Wir haben ja davor auch schon Forschung betrieben und es war vielleicht ein Weckruf, dass nicht nur die Unglücke so immer so weit weg sind bei diesen religiösen Festen, ob es in Indien oder in Saudi-Arabien sind, sondern dass es natürlich auch keiner davor gefeit ist, dass es hier so etwas passieren kann.
1: Um ihre Modelle zu verbessern, hatten die jülicher Forscher im März ein Massenexperiment geplant. Rund 1500 Probandinnen und Probanden sollten in der Messe Düsseldorf das Treiben auf Bahnhöfen zur Rushhour simulieren, sich an einem überfüllten Bahnsteig aufhalten und in einen Zug ein- und aussteigen. Die Wissenschaftler vom Forschungszentrum Jülich wollten die Bewegungen der Probanden aufzeichnen, physiologische Daten wie Herzschlag und Hautleitfähigkeit sowie Mimik und Druckkräfte erfassen, um zu erkennen, wie gestresst oder gelassen die Menschen dabei sind. Doch wegen der Corona-Pandemie musste der Testlauf verschoben werden. Was sie tun sollten, wenn sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um sie herum wird, sie keine Luft mehr bekommen und ihr Herz beginnt zu rasen.
0: Erstens. Halten sie die Augen geöffnet und beobachten sie die Szene. Ist es besser, umzukehren oder vorwärts zu gehen? Zweitens. Verlassen sie den Ort. Je länger sie warten, desto kritischer wird es. Drittens. Bleiben sie aufrecht stehen. Wenn es zu spät ist, um zu fliehen, ist es am wichtigsten, das Gleichgewicht zu halten und aufrecht zu bleiben.
1: Immer wieder kommt es bei großen religiösen Festen zu Gedränge, das dann in eine Massenpanik umschlagen kann. So geschehen auch am 12. Januar 2006 in Mina bei Mekka. Bei der traditionellen Pilgerfahrt Hadsch starben mehr als 360 muslimische Pilger. Nach dem Unglück beauftragte die saudische Regierung ein Forscherteam aus Deutschland. Es sollte ein Sicherheitskonzept entwickeln, um die Pilgermassen des nächsten Hatsch zu lenken, der bereits am Jahresende anstand. Eine schwere Aufgabe, erinnert sich Sven Müller, Professor der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Denn es gab kaum Daten, mit denen die Wissenschaftler hätten rechnen können.
2: Man musste sich dann überlegen, wie wir die Fußgängermassen einmal messen, um zu schauen, ob kritische Situationen entstehen. Die zweite Frage, mit der wir uns insbesondere damals beschäftigt haben, ist die Erstellung eines Fahrplans. Bestimmte Gruppen von Pilgern sollen bestimmte Routen wählen und das nur zu bestimmten Zeiten.
1: Ein kritischer Punkt beim Hajj in Mekka ist die symbolische Steinigung des Teufels. Sie findet in einem kleinen Zeitfenster statt, in dem Millionen Gläubige binnen kurzer Zeit zusammenkommen. Für jeden Sicherheitsforscher ein Albtraum und eine logistische Herausforderung. Eine der ersten Maßnahmen war der Bau einer Brücke, auf der die Gläubigen auf verschiedenen Ebenen die symbolische Steinigung des Teufels gleichzeitig vornehmen können.
4: Das
2: ist ein extrem schwieriges Problem aufgrund des Ablaufs des Rituals, dadurch, dass halt so viele Menschen auf einen engen Punkt zusammenkommen.
1: Fußgängerströme zu lenken sei gut möglich, wenn man mit bekannten Faktoren rechnen kann. Etwa mit der Anzahl der registrierten Pilger, erklärt Sven Müller. Die dafür notwendigen Daten ergeben sich zum Beispiel aus der Anzahl der Visa oder der Buchungen über Reisegesellschaften. Schwieriger wird die Aufgabe, wenn mehrere hunderttausend nicht angemeldete Pilger dazustoßen. Auch die mussten ab 2006 eingerechnet werden.
2: Was passiert denn, wenn dort mehr Leute längs gehen? Mit welchen Dichten haben wir zu rechnen?
1: Die Zielvorgabe war klar. Mit möglichst vielen Parametern einen Plan erstellen, der möglichst alle Vorgaben zu den Steinigungszeiten erfüllt.
2: Was wir da neu eingeführt haben, ist, dass wir da stringent mit mathematischer Programmierung, also Optimierung rangegangen sind. Dass wir klar gesagt haben, wir versuchen mal das System zu beschreiben, dahingehend, was sind denn Zulässige Lösungen, was sind unzulässige Lösungen? Da kann man sich jetzt in dem Zusammenhang vorstellen, dass eine unzulässige Lösung eine wäre, wo an irgendeiner Stelle im System, also eine Straße, eine Rampe oder ähnliches, eine vorgeschriebene Dichte überschritten wird. Und bei uns ist es halt so, dass wir dann ab fünf Personen pro Quadratmeter, wo wir sagen, wenn wir sowas in der Simulation sehen, dann müssen wir den Plan nochmal anfassen und die Kapazitäten nochmal äh, neu justieren, sodass wir das verhindern können.
1: Die Forscher werteten auch Videomaterial vergangener Pilgerfahrten aus und entwickelten ein mathematisches Konzept, mit dem die Pilgermassen der kommenden Jahre gut und sicher gelenkt werden konnten. Bis 2014 gab es keine Massenunfälle mehr. Aber Anfang 2015 starb Saudi-Arabiens König Abdullah, sein Halbbruder übernahm das Amt. In der Folge wurden Ministerien neu besetzt. Die Forscher aus Deutschland waren in die hadsch planung 2015 nicht mehr involviert. Genau in diesem Jahr, am 24. September, kam es wieder zu einem Unglück.
4: Die Rettungswagen haben Probleme, sich ihren Weg durch die Massen der Pilger zu bahnen. Bei einer Panik im saudi-arabischen Mina sind mehr als 700 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die saudische Zivilverteidigung mit. Hunderte wurden verletzt.
1: Die Zahl der Toten betrug offiziellen Angaben zufolge 769. Andere Berichte gehen von tausenden Toten aus. In einer Studie aus dem Jahr 2019 nennen Sven Müller und Kollegen mögliche Gründe dafür. Menschenströme, in der Fachsprache Flüsse genannt, hätten sich unzulässigerweise getroffen.
2: Einmal, dass zu dem Zeitpunkt Pilger unterwegs waren, die da eigentlich gar nicht hätten unterwegs sein dürfen, laut Plan. Also wenn es einen Plan gegeben hat. Zweiter Punkt ist, dass es an der Stelle zu einem äh, kreuzenden Fluss gekommen ist, wo das nicht hätte passieren sollen, laut Planung. Also nach unserem Einbahnstraßensystem, was wir immer verwandt haben, also bis 2014 und ab 2016, ist die Stelle ähm, als Einbahnstraße geplant. Das heißt, die Flüsse hätten sich da nicht treffen dürfen.
1: Von 2016 bis 2018 waren die deutschen Forscher wieder dabei und optimierten erneut die Menschenströme in Mekka.
2: Wir haben über zwei Millionen Entscheidungsvariablen die festgelegt werden müssen. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, man lässt einfach den Computer lange laufen. Wir haben ja ein Jahr Vorlaufzeit, wenn man so will. Aber ganz so ist es nicht. Die Planungsdaten, die wir bekommen, mit denen wir unseren Algorithmus füttern, die kommen relativ kurzfristig vor Beginn. Also wir reden da von Wochen, teilweise Änderungen auf Tagesbasis. Also braucht man ein System, was schnell, oder ein Algorithmus, der schnell eine relativ gute Lösung liefert.
1: Was sie tun sollten, wenn Sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um Sie herum wird, Sie keine Luft mehr bekommen und Ihr Herz beginnt zu rasen.
0: Viertens, sparen Sie Ihren Atem. Sauerstoff ist Ihre wertvollste Ressource. Vermeiden Sie es zu schreien, es sei denn, Sie müssen, und kontrollieren Sie Ihre Atmung. Fünftens, verschränken Sie die Arme auf Brusthöhe. Dadurch können sie ihren Brustkorb schützen und einige Zentimeter Platz um die Rippen und Lungen lassen, damit sie atmen können.
1: Innerhalb von Gebäuden mit festgelegten Wegen und Gängen lassen sich Menschenmassen leichter steuern als im Freien. Aber auch dort muss es vorschriftsmäßig Sicherheitskonzepte geben, damit Feuerwehr und Polizei Gefahren früh erkennen und eingreifen können.
4: Grundsätzlich kann man mit fest installierten Kameras eigentlich nur sehr eingeschränkt eine Situation beobachten. Selbst wenn solche Kameras in einigermaßen großer Höhe über dem Boden angebracht sind, ist das doch immer noch eine sehr eingeschränkte Perspektive auf eine Situation.
1: Sagt Professor Thomas Sikora vom Institut für Telekommunikationssysteme an der Technischen Universität Berlin. Er und sein Team tüfteln an beweglichen Kamerasystemen, aufgehängt an Drohnen. Damit lassen sich Unfälle oder Katastrophen von oben beobachten. Rettungskräfte können entsprechend geleitet werden. Thomas Sikora sieht den Einsatz seiner Drohnensysteme aber nicht nur bei Unglücken.
4: Wir denken äh, insbesondere an Szenarien wie Großveranstaltungen, sind natürlich irgendwie auch getrieben durch äh, diese Erfahrung bei der Love Parade. Äh, aber grundsätzlich sind also Großveranstaltungen ein Riesenthema wie Konzerte oder etwas ähnliches.
1: Auch hier nehmen Algorithmen die Auswertung vor. Dr. Tobias Senst, der einer der beteiligten Wissenschaftler ist, führt in die Bibliothek des Instituts.
4: Wir sind gerade an der Theo Berlin am Einstein-Ufer 17, Wir haben quasi so einen schönen Blick auf äh, den Spreekanal.
1: Auf der Mitte eines Tisches steht ein schwarzes Ungetüm.
4: Ich habe ihn mal aufgebaut, Oktokoper. Das ist eine Drohne mit acht Propellern mit acht Armen.
1: Unten an der riesigen Drohne ist eine Kamera installiert, die in Echtzeit ein Full-HD-Bild an die Empfangsstation sendet. Noch ist das Projekt in der Testphase. Die beiden Drohnen der TU dürfen nur auf Privatflughäfen starten. Eine Menschenmenge überfliegen sollen sie künftig auch nicht, sondern nur aus einer bestimmten Distanz und Höhe filmen. Der Datenschutz sei ihnen wichtig, versichern beide Forscher. Deshalb soll eine Identifizierung einzelner Personen nicht möglich sein.
4: Also es geht ja nicht darum, irgendwelche Leute rauszuziehen, sondern es geht darum, einfach äh, Maße zu finden. Und da reicht es ja manchmal auch aus, den Verlauf zu zeigen. Ja.
1: Die größte technische Hürde ist, dass die Drohne fliegt und sich bewegende Bilder erzeugt. Die Algorithmen müssen trotzdem automatisch erkennen, wo sich wer befindet und in welche Richtung er oder sie sich bewegt. Bei einigen Verfahren ist es dabei nicht notwendig, dass Einzelpersonen gescannt werden, sondern nur die Dichte der Menge als Diagramm angezeigt wird. Am Bildschirm wird immer noch eine Person sitzen, die die Situation beurteilt und gegebenenfalls die Polizei oder Feuerwehrkräfte am Boden verständigt. Noch aber ist die Liste der technischen Fragen länger als die der Antworten.
4: Wie kann man bestimmte Situationen erkennen, wie kann man Menschenmengen beschreiben, um für sicherheitsrelevante Anwendungen, Daten zu erzeugen, zum Beispiel zählen. Wann kann es dazu kommen, dass die Anzahl der Personen in der Szene so kritisch wird, dass da irgendjemand eingreifen müsste? Es ist einfach gedacht als Unterstützung für Kräfte, für Feuerwehr, Polizei, damit sie einen besseren Überblick haben über die Szene und dann eingreifen können und dann einfach automatisch und halbautomatisch sehen können, was ist wo, an welcher Kamera los.
1: Verdichtet sich die Menge auf einmal an einem Punkt – Laufen Menschen in entgegengesetzter Richtung einer Einbahnstraße? Beginnt eine Gruppe zu rennen? Solche kritischen Szenarien sollen auf diese Weise frühzeitig und automatisch erkannt werden. Das Berliner Team will mit seiner Software Menschenmengen als eine Art Fluss betrachten und dann bestimmte Arten einer Visualisierung anbieten, die es den Benutzern erlauben, schnell die Szene zu überblicken.
4: Im Fall einer Evakuierung oder man möchte Bereiche definieren, wo keine Personen sich aufhalten sollen und da haben wir Detektoren entwickelt, die diese Personen aus dieser Höhe detektieren können. Wir haben ein paar Verfahren entwickelt, die quasi diese Bereiche automatisch nachführen und dann einen Alarm ausgeben, wenn sich jemand in diesem Bereich aufhält, beziehungsweise dann auch Bescheid sagen: Okay, dieser Bereich ist evakuiert, dass jetzt niemand mehr da.
1: Bis tatsächlich automatische Systeme mit fliegenden Drohnen, Konzertbesucher, Pilgerinnen oder Demonstrierende beobachten und ihre Bewegungsflüsse analysieren, wird es jedoch noch eine Weile dauern. Was Sie tun sollten, wenn Sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um Sie herum wird, Sie keine Luft mehr bekommen und Ihr Herz beginnt zu rasen.
0: Sechstens, Gehen Sie mit dem Strom. Widerstand inmitten einer Menschenmenge ist eine Verschwendung wertvoller Energie. Lassen Sie sich vom Fluss tragen und behalten Sie das Gleichgewicht. Siebtens, entfernen Sie sich von Barrieren wie Wänden, Säulen und Zäunen. Achtens, verstehen Sie die Anzeichen von Dichte, um den Ernst der Situation einzuschätzen. Als Faustregel gilt, wenn Sie Ihre Hände nicht frei bewegen können und es schwierig ist, Ihr Gesicht zu berühren, gibt es zu viele Menschen. Akute Gefahr.
1: Mike Boltes vom Forschungszentrum Jülich lädt Freiwillige regelmäßig zu Experimenten ein. Dabei müssen sich Dutzende oder Hunderte Menschen etwa durch eine enge Türöffnung zwängen. Ein Beispiel führt er am Computer vor.
3: Daran sieht man nur, dass die Leute, wenn sie rauskommen an solchen engen Stellen und ein hoher Druck herrscht, dass die dann auch teilweise da rausfallen, ne? die, die stolpern, aufgrund dessen, dass von hinten der Druck sehr groß ist.
1: Wenn Menschen unbedingt an eine bestimmte Stelle gelangen wollen, etwa weil sie beim Konzert ganz nah an der Bühne stehen oder weil sie bei einer Evakuierung schnell das Gebäude verlassen wollen, ist die Gefahr für Unglücke und Paniken erhöht. All das kann berücksichtigt werden, wenn neue Gebäude wie Fußballstadien geplant oder alte Gebäude wie Bahnhöfe umstrukturiert werden sollen. Mike Boltes weiß zwar, dass es manchmal recht einfache Dinge sind, etwa eine Lautsprecherdurchsage, neue Beschriftungen oder Einbahnstraßensysteme, die dabei helfen, den Menschenstrom fließen zu lassen.
3: Aber wir sehen, dass wir dort ohne die sozialpsychologischen Aspekte nicht alle Phänomene beschreiben können. Zum Beispiel dieses Anstehverhalten. Wenn Leute versuchen, in ein Stadion hineinzukommen, kann man sich vorstellen, man macht einfach eine Schleuse auf und dort kann man von allen Seiten dann versuchen, hineinzukommen. Oder aber man bildet durch Gitter eine Schlangenlinie aus. Und die Leute fühlen sich wesentlich gerechter behandelt, wenn ich in eine Schlange gezwängt werde. Also sprich, ich muss mich in einer Schlange anstellen, weil dann weiß ich, dann kann kein anderer kommen und sich einfach vordrängeln.
1: Schlangen, wie im Supermarkt vor der Kasse oder beim zähfließenden Verkehr auf der Autobahn, funktionieren daher nur bedingt, weil die Menschen die Spuren oder Schlangen wechseln können und das auch machen. Stets in der Hoffnung, schneller als die anderen voranzukommen. Daher gilt es, Lösungen zu finden, damit keiner wechseln kann. Das werde in der Regel auch akzeptiert, so Mike Boltes.
3: Wenn ich ein Schlangensystem habe, halte ich Abstand, da dränge ich nicht, weil ich weiß, man kann mich nicht überholen.
1: Psychologische Aspekte wie das Gerechtigkeitsempfinden seien viele Jahre lang in den Planungen nicht beachtet worden. Deshalb sei es schwierig, bestehende Gebäude nachzurüsten.
3: Anders ist es, wenn ich von allen Seiten kommen kann, um durch eine Tür hindurchzugehen oder durch einen Eingang hindurchzugehen. zu gehen. Da hat man das Gefühl, wenn jemand von der anderen Seite kommt, könnte er vor mir drin sein, obwohl ich vorher da war. Was passiert? Die Leute, die jetzt nicht geführt werden, die viel vielmehr, weil die die Lücken ausfüllen, sodass andere Leute, die später gekommen sind, nicht die Chance haben, vor einen es kommt also zu höheren Dichten. Und das ist etwas, was wirklich die kritische Situation ist im Bereich der Fußgängerdynamik.
1: Hohe Dichten sind das, was in den meisten Fällen zu Verletzten und Toten führt.
3: Wir wollen einmal dort, wo sich größere Personenmengen, in Stadien zum Beispiel, in Verkehrsinfrastrukturen wie Bahnhöfen, sich bewegen, sicherer machen. Dann aber natürlich auch komfortabler machen und den Durchsatz zum Beispiel erhöhen, um mehr Personen pro Zeit transportieren zu können. Auch das steht natürlich bei der Fußgängerforschung mit auf dem Programm. Aber die Sicherheit ist immer noch das, was an oberster Stelle steht.
1: Gerade zu Stoßzeiten oder nach Großveranstaltungen kommt es regelmäßig zu gefährlichem Gedränge auf den Bahnsteigen und in den Zügen. Steigen die Fahrgastzahlen, wird diese Gefahr noch zunehmen. Ziel des jülicher Forschungsprojekts Chroma ist es daher, durch verbesserte bauliche Regelungen und ein geeignetes Crowd-Management die Sicherheit von Bahnhöfen zu erhöhen.
3: Die Bahnhöfe können schlecht mitwachsen aufgrund dessen, dass die Stadt schon drumherum existiert, sodass man das Ganze optimieren muss. Man muss also gucken, wo sind die Probleme und welchen technischen oder psychologischen, durch Ansage oder durch Erziehung, wie beim Reißverschlussverfahren auf der Autobahn, wie man es hinbekommt, die Personen flüssiger, sicherer durch den Bahnhof sich bewegen zu lassen.
1: Bis Sommer 2021 wollen Mike Boltes und seine Kollegen in dem Projekt, das das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 2,1 Millionen Euro fördert, neue Experimente mit weiterentwickelten Methoden durchführen. Neben individuellen Laufwegen wollen die Forscher unter anderem körperliche Reaktionen der Probanden erfassen, die Rückschlüsse auf deren Stresslevel ermöglichen.
3: Wie bekommt man es hin, Bahnhöfe auch bei Lastsituationen, das ist nicht nur mal ein Fußballspiel, sondern also auch der tägliche Verkehr zur Arbeit und zurück, wo es ja auch mal wieder zu Engpässen kommt, wie wir das robuster gestalten können, sodass es dann, wenn mal kein längeres Wochenende ist und mal mehr Leute dadurch wollen, dass das nicht zusammenbricht, wie kann man dann reagieren? Welche Ansagen sollte man treffen? Welche Einbahnsysteme könnte man sich vorstellen?
1: Aufgrund des Gedränges musste etwa der Hamburger Hauptbahnhof bereits wegen Überfüllung die Zugänge schließen. Setzt sich der Trend zunehmender Fahrgastzahlen nach der Corona-Krise fort, werden sich künftig noch mehr Menschen eng an eng durch die Bahnhöfe schieben. Und das birgt, vor allem auf dem Bahnsteig und den Rolltreppen, ein erhebliches Unfallpotenzial.
3: Wir nehmen uns Anleihen aus dem Bereich des Crowdmanagements aus Großveranstaltungen, weil da existiert schon sehr viel Wissen, wie man große Menschenmengen lenkt. Genauso gehen wir natürlich auch in Feldstudien hin und gucken uns vor Ort an Bahnhöfen an, wo die Problemstellen sind. Wir versuchen das herauszukristallisieren, wo am ehesten Bedarf ist, wo man am ehesten was machen kann. Und gehen hin, studieren das dann danach mit experimentellen Studien und untersuchen bestimmte Parameter, die wir dort verändern. Und mit diesem Wissen gehen wir dann hin und gucken, gucken in der Realität an, ob es hilft, wenn wir das zum Beispiel bei einem Einlass in einem Stadion oder auch in Bahnhöfen, wenn wir Änderungen dort durchführen, welchen Effekt das Ganze hat.
1: Was sie tun sollten, wenn sie in einer Menschenmenge gefangen sind und das Gefühl haben, dass es immer enger um sie herum wird, sie keine Luft mehr bekommen und ihr Herz beginnt zu rasen.
0: Neuntens. Im Falle einer Panik. In einer solchen Situation kann die Bewegung der Menge sehr gefährlich sein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Situation zu bewerten und sich ruhig in Sicherheit zu bringen. Zehntens. Helfen Sie sich gegenseitig. Eine gefährliche Situation für Sie ist für Ihre Umgebung genauso gefährlich. Altruismus und gegenseitige Unterstützung sind der Schlüssel zur Vermeidung von Tragödien. Eine vereinte Menge überlebt eher als eine Menge von Individualisten.
1: Auch wenn derzeit durch die Corona-Krise bedingt weniger oder gar keine Großveranstaltungen stattfinden, ist es ratsam, diese Verhaltenstipps des französischen Bildungsforschers Mehdi Moussaïd ernst zu nehmen. Das Risiko, dass Menschen in großen Massen zusammenkommen und dort drängeln, wird es schließlich immer geben. Auch noch so gute Konzepte können Schwächen haben, weil sich Menschen mitunter anders verhalten als gedacht. Daher sind flexible Lösungen und Transparenz das Mittel der Wahl.
3: Wenn die Leute wissen, dass das jetzt eine Situation ist, die ich maximal so und so lange aushalten muss und ich weiß, warum das jetzt gerade so ist, dann erträgt man es, glaube ich, besser, als wenn man nicht weiß, warum kommt es hier zu dieser Verstopfung, muss ich das noch lange aushalten.
1: Welche Sicherheitsvorkehrungen und Konzepte die Veranstalter der nächsten Love Parade vorsehen werden, ist noch nicht klar. Einen Termin für das erste Technofest nach der Katastrophe von Duisburg vor zehn Jahren Gibt es aber schon. Der 10. Juli 2021.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.